0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Så här kan vi arbeta för att skapa goda ljudmiljöer. Föredragshållare är Magnus Lindqvist och Jörgen Lundqvist på Boverket. Hej och välkomna till den här kunskapsdialogen som har rubriken Så här kan vi arbeta för att skapa goda ljudmiljöer. Av informationstexten så framgår det att vi kommer att prata om omgivningsbuller och kopplingar till bostadsbyggande och de senaste årens regeländringar inom området. Och det ska vi göra, men vi kommer också att bredda diskussionen till begreppet goda ljudmiljöer och vad det egentligen står för. Hur definieras en god ljudmiljö? Jag som pratar heter Magnus Lindqvist, kommer från Boverket, arbetar bland annat med alla slags ljud- och bullerfrågor. Under året har Boverket haft två stycken regeringsuppdrag som handlar om att följa upp och analysera effekterna av de förändringar som har genomförts inom bullerområdet. De som var med på plattformsdagarna 2016 eller kanske har lyssnat på kunskapsdialoger därifrån vet att vi då hade en dialog om bullerfrågor i planeringen. Då gick vi igenom vilka förändringar som skett. Hur kunskapsnivån kan höjas och eventuellt behov av ändringar i framförallt då, trafikbullerförordningen. Den här gången kommer inte historiken och ändringarna i detalj att beskrivas. Även om vi kommer att beröra det som har skett 2017. Inklusive de båda regeringsuppdrag som Boverket har haft under året. För den som senare vill friska upp minnet så rekommenderas att lyssna på förra årets dialog om buller- –som fortfarande finns tillgänglig på hållbarstad.se. Vi ska börja med begreppet god ljudmiljö och hur det kan definieras. Svaret kan såklart variera beroende på vem som besvarar frågan. Det beror förstås också på vilken slags miljö det är som det handlar om. Om det är boendemiljöer, ute eller inomhus, offentliga platser, torgytor– Lekplatser, skolgårdar, stadsparker, naturområden, arbetsplatser. Den här listan kan göras lång. Dessutom så spelar det ju roll vilken situation man befinner sig i när man exponeras. Vilken typ av ljud man exponeras för och attityden till det som bullrar och flera andra saker. Men ett riktvärde som har hängt med ända sedan 60-talet, alltså i mer än 50 år, är 55 decibel utomhus uttryckt som ekvivalent ljudnivå. Alltså medelvärde över en tidsperiod. Oftast handlar det om bostadsmiljöer och gäller trafik. Men 55 dB har även använts i andra sammanhang. Vid bostadsmiljöer har många dessutom hävdat att 55 dB inte representerar god ljudmiljö. Utan möjligen acceptabel. Och det baseras på... De undersökningar som har gjorts som visar att omkring 10% av befolkningen upplever sig mycket bullerstörd vid den nivån. För att hantera det så har man vid nybyggnad arbetat med ett så kallat kompensationstänkande. Så att en skyddad sida och utevistelseytor kan ha lägre ljudnivåer än den mest exponerade sidan. På det sättet är också förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, trafikbullerförordningen, och Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller konstruerade. Den första juli i år så ändrades två riktvärden i trafikbullerförordningen. Riktvärde 55 dBA gäller inte längre utan har ändrats till 60 dBA och för små lägenheter så gäller 65 dBA som högst. Här ska påpekas att för uteplatsen så gäller... 50 DBA fortfarande och det finns också riktvärden för maximalnivåer. Inom världshälsoorganisationen, WHO, pågår sedan flera år ett arbete med att uppdatera WHOs riktvärden för omgivningsbuller. Det arbetet kommer att publiceras 2018. Det som hittills har offentliggjorts det talar för en skärpning av tidigare relativt stränga nivåer. Även arbetet inom EU talar för att EU-kommissionen vill prioritera bullerfrågorna i framtiden baserat på de stora negativa hälsoeffekter som exponering för buller har på människors hälsa i Europa. Efter den utvikningen så tänkte jag återgå till grundfrågan för den här dialogen det vill säga hur vi inom nuvarande ramar kan åstadkomma bra ljudmiljöer i trivsamma och attraktiva städer som minimerar risken för negativ hälsopåverkan. Som tidigare nämnt så har Boverket haft två regeringsuppdrag under året om att följa upp och analysera effekterna av genomförda ändringar. Det ena med fokus på trafikbullerförordningen och det andra på buller från industri och andra verksamheter. Några av slutsatserna är att det varit alltid för tidigt att utvärdera effekterna. Men att samordningen av plan- och bygglagen och miljöbalken varit positiv- och att buller inte alls upplevs som hinder för bostadsbyggandet- vilket tidigare har framförts i en del situationer. Bekymmersamt däremot är att en ambitionsnivå som har varit rådande- om att tillskapa så bra ljudmiljöer som möjligt blir allt mer ovanligt. Konkret innebär det att i planeringen ofta tangerar riktvärdena i trafikbullerförordningen- trots att det många gånger är möjligt att nå en bättre miljö- utan att göra avkall på andra kvaliteter. Trots dess stora betydelse för stadsutvecklingen och möjligheten att skapa en hållbar och välfungerande stadsmiljö så ingår sällan akustik och bullerfrågor idag som en parameter i stadsutvecklingsprojektens tidiga skeden. Istället så behandlas frågan ofta i separata kravdokument i form av hinder som ska övervinnas. Och ett sätt att lyfta frågan kan vara att visa på möjligheter istället, till exempel i form av en akustisk designverktygslåda som ursprungligen togs fram inom ramen för ett projekt Stadens Ljud 2013 och som finansierades från delegationen för hållbara städer. Vid sidan om det mer traditionella arbetet att minska bullret och begränsa oönskade ljud så kan man i planeringsprocessen Även jobba med att lokalisera olika funktioner i förhållande till varandra. Det kan innebära att separera funktioner som kräver lång ro från sådana som kan påverka omgivningen. En annan möjlighet är att arbeta mer med positiva ljud, till exempel naturljud och olika slags gröna lösningar. De akustiska egenskaperna hos olika material är en annan aspekt som kan ge förbättrad ljudmiljö. Det handlar då ofta om materialens absorberande effekter både på mark, på fasader och andra ytor. Jag ska avsluta med att ställa ett antal frågor kring möjliga angreppssätt, verktyg eller metoder för att åstadkomma goda ljudmiljöer. Se frågorna som ett underlag för den efterföljande diskussionen och fundera gärna på egna frågor och tankar om vägen framåt. De här frågorna finns också utskrivna på papper. Den första frågan är hur kan vi arbeta för att skapa så bra ljudmiljöer som möjligt? Vilka verktyg kan användas? Vilka delar av en bostad eller vilka miljöer eller sammanhang i övrigt är viktigast att prioritera? Hur ökar vi kompetensen och kunskapsnivån kring bra ljudmiljöer? Bör argumentationen inriktas mer mot attraktivitet, trivsel och kanske människors betalningsvilja istället för hälsopåverkan och risk för olägenhet? Behöver vi lyfta fram fler goda exempel genomförda projekt där man har lyckats kombinera ljudkvalitet med andra avvägningar? Kan bullerdeklaration av bostäder vara ett verktyg för framtiden? Det vill säga en ljudklassning av bostäder som gör ljudfrågor till ett försäljningsargument. Ekosystemtjänster och gröna lösningar står högt på den politiska agendan. Behöver ljudmiljöfrågorna integreras ännu tydligare idag i den diskussionen för att visa på möjliga positiva synergieffekter? Finns det andra synergieffekter att ta stöd i som inte uppmärksammas idag? Till exempel trafiksäkerhet, energikrav, klimatutsläpp och hur buller bullersituationen därigenom kan förbättras. Kan kommunerna arbeta mer aktivt med att ställa krav i exploateringsavtal om ljud och buller i de situationer där man har en högre ambitionsnivå än gällande regler? Kan kommunerna arbeta på annat sätt med planbestämmelser, exempelvis bestämmelser om absorberande fasader eller andra verktyg? Behöver problem där olika kvalitetskrav ställs mot varandra diskuteras mer och lösningar beskrivas? Några exempel där olika områden ibland hävdas motverka varandra är luftkvalitet, dagsljus och energikrav, där det ibland anges att bullerfrågan motverkar optimala lösningar.